0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Lineu e essa semana vamos falar de síndrome serotoninégica, também chamado de síndrome da serotonina ou toxicidade da serotonina. Antes de abordar o tema, gostaria de enfatizar que a escolha desse assunto foi baseada em pedidos de ouvintes que nos chegam através de Instagram, WhatsApp ou pessoalmente. Então, pessoal, continuem nos sugerindo, dando feedbacks, que teremos o maior prazer de atender se tivermos capacidade para isso, é claro. Então, vamos lá. O que é a síndrome serotoninérgica? É o aumento exagerado da atividade da serotonia no sistema nervoso central, acarretando um espectro de achados clínicos que incluem alteração do estado mental, hiperatividade autonômica e anormalidade neuromusculares. Para entender como isso ocorre, é importante a gente saber como funciona a serotonina no sistema nervoso central. Ela modula atenção, comportamento, termorregulação. Então, toda vez que a gente ingere qualquer substância que pode aumentar a sua concentração no sistema nervoso central, estamos susceptíveis à toxicidade da mesma, o que pode acarretar uma gama de sinais e sintomas. Sabe por quê? Que eu enfatizei qualquer substância, que muita gente acha que são só os inibidores de recaptação da serotonina que causam. Claro que eles são os principais envolvidos, mas nós temos outras drogas potencialmente causadoras. No nosso Instagram vai estar uma tabela com a maioria, então você vai ver lá que cocaína, êxtase, alguns anticonvulsivantes, relaxantes musculares como a ciclobenzaprina, todos são potenciais causadores. O que muda é a forma com que essas medicações aumentam a serotonina. Em quem eu vou suspeitar? Se fez uso de alguma substância causadora e se apresenta com a tríade, que é alteração do estado mental, hiperatividade autonômica e alterações neuromusculares, tenho que pensar nessa possibilidade diagnóstica. Vou ser um pouco mais específico em relação a essa tríade. Como ela se apresenta? Em relação à alteração do estado mental, como ansiedade, delírio, agitação, desorientação, em relação aos manifestações autonômicas, taquicardia, diaforese, hipertermia, hipertensão, vômito, diarreia, do ponto de vista neuromuscular, tremores, rigidez, mioclonia, hiperreflexia e sinal bilateral de Bapinski. Pessoal, hiperreflexia com clones são particularmente comuns, principalmente nas extremidades inferiores. Tem algum exame de imagem ou laboratorial que ajuda no diagnóstico? Turma, o diagnóstico é clínico. Existe uma ferramenta chamada de Critérios de toxicidade Hunter que diz se o paciente usou uma medicação potencialmente causadora e apresenta com pelo menos um desses critérios que são clonos espontâneo ou clonos induzível com agitação, clonos ocular com agitação ou diaforese, hiperreflexia com hipertermia, Se apareceu com qualquer um desses, tenho que pensar fortemente na possibilidade de síndrome serotoninérgica. Esse guia tem uma sensibilidade de 84%, uma especificidade de 97%. Os exames laboratoriais, então, vão ajudar a estimar a gravidade e procurar diagnóstico diferencial. Aqui eu quero ressaltar que essa síndrome também tem um espectro grande em relação à gravidade. Às vezes, o paciente inicia seu tratamento para ansiedade gerar com a fluoxetina e já pode ter um clônus, uns um tremores e até passam desapercebido, ele nem procura assistência médica. E pode ter alguns que já apresentam de cara com sinais de gravidade que demandam suporte invasivo imediato. Aqui, pessoal, é importante a gente reconhecer esses casos leves, que desapercebidos, eles podem se tornar graves, porque o médico vai lá, aumenta a medicação ou associa ela com outra medicação que também aumenta a serotonina, então isso é importante. Na anamnese, algumas dicas também são cruciais. Primeiro, é claro, tentar ver se o paciente usou alguma substância potencialmente causadora, A dose se dissociou, a forma de liberação se é lenta ou não. A maioria dos sintomas vai aparecer nas primeiras 24 horas de ingestão. Esse dado é fundamental para fazer diagnóstico diferencial com a síndrome neuroléfica maligna, um dos principais diagnósticos diferenciais. Tema, inclusive, do nosso episódio de número 90. Aqui... Outras dicas importantes para diferenciar essas duas. Primeiro, em relação à droga indutora. Enquanto a síndrome serotoninética a principal são os inibidores de recaptação da serotonina, na neuroléfica maligna são os antagonistas da dopamina. O tempo de aparecimento dos sintomas. Na síndrome serotoninérgica, os sintomas geralmente aparecem nas primeiras 24 horas. Na neuroléfica maligna pode demorar dias a semanas. Mas, pessoal, talvez o exame neurológico seja o mais importante. Na síndrome estereotolinética, predomina hiperreflexia com clonos. Na neuroléfica maligna, predomina hiporreflexia com rigidez. E como é que eu trato? O tratamento é suportivo. Suspender a medicação, hidratar o paciente de forma adequada, usar bem os de meia-vida maior, como o diazepam, para o controle de agitação e tremores. Caso o tratamento suportivo não funcione, temos um antídoto, o qual não é o dantrolene, é a ciproheptadina. Essa substância, para quem não conhece, é um antagonista do receptor H1 da estamina. Só que além do efeito antialérgico, ela se liga a alguns receptores da serotonina de forma antagônica, bloqueando a ação da mesma. Podem causar sedação, hipotensão, mas na maioria dos casos nesse cenário, isso não vai ser um problema não. Como se prescreve essa medicação? Só existe a mesma na formulação oral. Se você precisar macerar e dar pela sono, sem nenhum problema. O comprimido geralmente é de 4 miligramas. Você faz uma dose de ataque de 12 mg e deixa prescrito 2 miligramas a cada 2 a 4 horas, até uma resposta clínica satisfatória. A partir daí a mesma pode ser suspensa. Aqui, pessoal, uma dica importante, um espectro pequeno de pacientes, mas que a gente não ficar atento, podemos deixar de fazer o melhor para o mesmo. Caso o paciente se apresente com agitação importante, muito taquicárgico. Associado com temperaturas acima de 41 graus, considere entubar esse paciente e manter sedado por 24 horas. Sabe por quê? Porque esse, esse estado hipercatabólico persistente muitas vezes é definidor de prognóstico. Lineu, você disse lá na síndrome neuroléptica maligna que eu poderia retornar com as medicações causadoras, com as devidas cautelas, é claro. E aqui? Aqui, pessoal, a gente vai tentar evitar ao máximo retornar. Na maioria das vezes, vão ter alternativas tão boas quanto. Mas, se o paciente teve um quadro leve e a medicação é crucial, retorne uma dose baixa e evitem associar outras drogas que aumentem a serotonina. Então, vamos para as dicas finais? Não são só os inibidores de recatação da serotonina que podem causar a síndrome. Quando ela aparecer, vai ser através de alteração do estado mental, desautonomia, Hiperreatividade muscular com hiperreflexia e clônus. Diagnóstico é clínico, os critérios de Hunter podem ajudar. Exames laboratoriais e imagens são para diagnóstico diferencial. Tratamento é suportivo, com suspensão da medicação, hidratação e bens de Se é antido, se o tratamento de suporte não der Obrigado, pessoal. Até a próxima. Queria agradecer a vocês em nome de todo o pessoal do Tópicos em Clínica Médica e continue nos sugerindo temas e nos dando feedback através do nosso Instagram. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Topics em Química Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o @topicspodcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana.